0: Passion d'entreprendre.
1: Passion d'entreprendre.
0: Passion d'entreprendre.
1: Salut, c'est Seb Sullivan dans votre podcast Passion d'entreprendre. Le podcast qui donne des infos, vous fait partager des expériences de passionnés qui entreprennent. On parle de tous les sujets qui concernent les entrepreneurs qui nous racontent leur parcours. Pour ce 18e épisode de Passion d'entreprendre, on échange avec Hugo, moins de 30 ans, cofondateur de l'établissement bordelais Le Bourbon, restaurant, bar d'ambiance et club. L'établissement a fêté en juin dernier ses un an d'existence. On parle avec lui de son parcours et de sa vision d'entreprendre. Juste après, on aura l'instant chiffre et on finira l'émission avec la citation du jour. Bonne écoute Bonjour Hugo, merci de m'accueillir ici au Bourbon. Comment t'es
0: venu, toi, l'envie d'entreprendre À la base, j'essayais de porter des projets de manière amateur ou associative. Et en fait, euh, le chemin ou le parcours naturel, en suivant l'associative, c'était de monter une entreprise et... On va dire c'est comme ça qu'est née la fibre entrepreneuriale.
1: Pour faire un petit feedback, euh, quand tu étais étudiant, tu organisais des soirées. Donc, euh, de cette expérience-là, ça t'a permis d'arriver ici
0: euh, C'est exactement ça. J'ai eu un parcours donc, où j'ai commencé en fac de droit à organiser des événements pour mon BDE. Euh, par la suite, on a commencé à faire venir des artistes. Donc, avec euh, l'époque, un ami à moi, on a créé une, une, entre... enfin, une entreprise, non, une association qui s'appelait La Voilerie. On a produit des artistes, notamment au Light Club, essentiellement à l'époque. Donc, euh, milieu de la nuit à fond, euh, les soirées en boîte avec euh, plein de, de jeunes. qui À l'époque, on était jeunes aussi. Et euh, de fil en aiguille, euh, c'est euh, ce milieu-là d'artistes et euh, de production événementielle qui m'a amené à, à, à avoir l'envie d'avoir mon propre lieu. Donc, on va dire, depuis que j'ai 22-23 ans, je cherchais à euh, trouver un... un euh, un local ou, euh, ou potentiellement un fonds de commerce à racheter pour euh, créer une boîte de nuit euh, initialement, c'était vraiment ça que je voulais faire et euh, puis j'ai rencontré euh, donc, euh, le propriétaire des, des murs et puis euh, j'ai rencontré Cédric Nadé et euh, euh,
1: on a ensemble réussi à monter ce, ce projet là. Tu t'es lancé avec Cédric pour cette aventure du Bourbon comment c'est né, là vous avez fait télé un an le point de départ, l'idée la création alors le point de
0: départ, on a une relation en commun. Donc lui, c'est sa cousine et euh, moi, c'était une, une cliente qui venait à mes soirées de la volerie. Elle m'a dit que bah, du coup, son cousin lançait une marque d'alcool qui est la Vote canadée et il euh, était question de faire un placement de produit sur une soirée que je produisais euh, au Bays où je faisais venir euh, PNL. Donc euh, lui, l'idée, c'était qu'on arrive à à donner une bouteille de votre canadée à un des gars de PNL, qu'il y ait des photos qui soient prises et qu'ensuite ça serve de relais. Et voilà. Bon, ils n'ont pas accepté le... ils ont pas accepté parce que bah, c'était fait un peu euh, euh, à... au dernier moment et c'était même pas forcément une question d'argent, c'est plus une question d'image où euh, eux sont en maîtrise totale de tout ce qui concerne leur, leur univers, donc ils ne, ils voulaient pas être associés à une marque d'alcool quelle qu'elle soit. Donc, euh, ça ne s'est pas fait. Par contre, on s'est dit, euh, on a beaucoup discuté. Et on s'est dit qu'il y avait clairement quelque chose à faire ensemble parce qu'on partageait vraiment la même euh, vision de l'entrepreneuriat. Euh, on n'a pas du tout les mêmes parcours, mais euh, la vision long terme, c'était à peu près la même. Et euh, on a ensuite collaboré donc, sur un autre événement euh, où j'ai fait venir un artiste, euh, donc Vladimir Cauchemar, donc, euh, une soirée euh, plutôt techno. Euh, et on avait fait une guinguette euh, éphémère où lui faisait des cocktails... Euh, un peu plus stylé dehors. Et en fait, on s'est rendu compte que même avec un public techno, où on pourrait se dire qu'ils bah, ils sont pas forcément friands de, de cocktails élaborés. Machin. Bah, en fait, ça a super bien marché. Les gens, ils aimaient bien sortir un petit peu, aller sur, dans cette guinguette, discuter. Et on a créé du lien social et on s'est dit, tiens, si on peut mélanger son univers c'est à dire un côté plus haut de gamme dans la fête des bons cocktails, des produits locaux bio voilà avec le côté pure nuit ça a été la naissance d'une idée d'une collaboration un peu plus grande que ça on a réédité cette collaboration avec un autre artiste qui était Lompal donc là du coup un rappeur pareil on a fait la même chose et avec un public rap même constat donc là, on s'est dit « Ok, techno, rap, ça fonctionne, donc euh, allons-y, on se trouve le local, on fusionne nos deux mondes et on, on fait naître quelque chose. » Et c'est comme ça qu'est
1: euh, qu né le Bourbon, en fait. Et comment tu pourrais décrire ce concept Parce que voilà il y a de la restauration, c'est un bar de nuit, c'est une discothèque, un, vous faites du chaud aussi. Enfin, c'est un vrai concept. Tout à fait. Alors, pour le résumer très simplement, on est restaurant et boîte de nuit.
0: En parallèle de tout ça, on propose des cocktails toute la soirée. Donc ça, c'est l'offre différenciante. Mais euh, voilà, c'est simplement, on est ouvert de 19h30 à 5h du matin. On peut venir d'abord manger, euh, boire et danser. C'est très, euh, on va dire, euh, les plaisirs de, de la nuit euh, que tout le monde apprécie. On sort, voilà, pour euh, notre devise, c'est bien manger, bien boire et bien danser. Pour nous, c'est euh, en tant que trentenaire, euh, on approche la trentaine, on va dire. fait un peu mal de dire ça. Euh, on cherche souvent des lieux avec nos amis où on peut être euh, entre une quinzaine, on se pose à un endroit et en fait on n'a pas besoin de manger euh, à un établissement A puis après aller faire la queue dans une boîte de nuit si on est 15, il y a une chance sur deux pour qu'on se fasse recale euh, parce que euh, ben, soit enfin les groupes complets c'est toujours difficile à la porte euh, donc là au moins on est au même endroit il euh, y a toute l'offre euh qu'on peut retrouver dans les restaurants habituels. Et puis, il y a l'offre nuit. Ensuite, à partir de minuit, on déplace, on bouge les tables. Et puis, euh, les gens peuvent s'amuser et passer un bon moment. Ça permet de ne pas avoir à se déplacer. Euh, mais à côté de ça, il y a des gens qui viennent simplement pour euh, la partie restaurant et euh, qui poursuivent dans d'autres établissements euh, aux alentours. Ou euh, inversement, euh, certaines personnes qui vont manger ailleurs et qui viennent que pour la partie euh, botte de nuit. Et euh, c'est cool d'avoir... Euh, bah, ce renouvellement de clientèle-là, avoir euh, euh, des gens qui arrivent avec un nouvel air frais dans la soirée, c'est toujours... Euh, un lieu on veut faire un lieu de partage, de rencontre, de festivité. C'est euh, ça qu'on cherche à créer. Donc euh, ça s'adresse euh, aux grands groupes, mais aussi euh, aux plus petits euh, groupes et à, aux gens qui veulent venir passer un bon moment, hein, tout simplement.
1: Le ou la client type du Bourbon, ce serait qui Tu pourrais nous le
0: décrire On va dire ce qu'on cible globalement, nous, c'est euh, euh, 25-40% pour faire un, un petit peu plus large. Euh, mais euh, c'est euh, plutôt, je un état d'esprit dans lequel les gens viennent. Il euh, faut imaginer un peu euh, comme dans des repas de famille où euh, bah, on peut très bien s'amuser avec des gens de 50 ans, mais si les gens de 50 ans sont dans un esprit jeune et que ceux de 20 ans ne sont pas dans un esprit enfant. On cherche en fait juste des adultes qui aiment faire la fête et qui veulent s'éclater euh, ensemble sans, sans se prendre la tête, sans se prendre le chou. C'est pour ça qu'en... On évite bah, les étudiants où euh, bah, chaque soirée, ils la vivent comme si c'était la dernière. Donc, ça peut euh, être source de galère. Euh, voilà, bon, on a tous ces étudiants, on voit de quoi on veut parler. Et à côté de ça, euh, bah, le soixantenaire, euh, normalement, euh, euh, à partir de 23 h euh, la musique, c'est censé lui taper dans le sonotone et il rentre chez lui. Quoi. Donc, euh, voilà, si on va dire plutôt, euh, je peux dire à qui on ne s'adresse pas du tout. Euh, et après, globalement, on s'adresse à, à beaucoup de gens, je pense, qui peuvent s'identifier à ça. Est euh, voilà, je
1: résumerai plutôt comme ça. Et votre association, c'est ça qui t'a permis à toi vraiment euh, de te lancer dans, dans l'entrepreneuriat Tu aurais pu le faire tout seul ou vraiment d'être deux bah, Vous êtes plus fort.
0: J'ai une autre société à, à côté où j'ai fait de la programmation informatique et, et j'ai lancé quelques projets euh, en amont. Après, euh, c'est vrai qu'il euh, est clair et net que sans Cédric, je n'aurais pas lancé un projet de cette envergure. Euh, on est extrêmement complémentaires. Il, il m'apporte plein de choses. Euh, et des qualités que je n'avais pas euh, notamment en termes de, de rigueur d'organisation de, euh, où il est, euh, il est très euh, méticuleux et méthodique euh, donc ça c'est quelque chose qui m'apporte euh, beaucoup au quotidien euh, là où moi j'étais un petit peu peut-être trop euh, tout feu tout flamme pour monter un projet de cette envergure où il faut quand même avoir à un moment donné euh, les deux pieds sur terre et euh, être rationnel donc on se complète euh, bien sur euh, cet aspect là et euh, je pense, euh, voilà, moi, j'ai pas le, j'ai pas la prétention de dire que, euh, que j'aurais pu le faire tout seul, c'est clair et net. Euh, j'aurais peut-être un jour, sur du long terme, euh, rencontré euh, quelqu'un qui m'aurait fait confiance. Ou En fait, j'en sais, sais trop rien, juste ça s'est passé comme ça. Et, euh, mais ce qui est sûr, c'est que, euh, pour répondre à ta question, euh, sans Cédric, j'aurais
1: été incapable de monter le Bourbon. Bah, il y a eu le Covid, donc avez... est-ce que ça, ça vous a vraiment ça vous a handicapé ou Ça vous a permis de refaire un petit peu un état des lieux de, de votre projet, parce que c'était juste avant Comment, bah, comment tu, tu ferais un feedback de ça
0: bah, En février 2020, on avait les plans, donc on était euh, prêts, nous, à commencer à sonder même des entreprises qui avaient visité le, le local. Et euh, ça nous a donc euh, bah, bien retardés. Je dirais que euh, ça nous a plus desservi que servi, parce qu'on avait des accords avec des banques en amont qui ont finalement n'ont plus été d'actualité à la sortie du Covid. Le contexte général pendant plus d'un an et demi a été compliqué. Donc c'était il fallait rester accroché parce que bah, nos vies étaient un petit peu en, en suspens. enfin Pour le coup, Cédric avait son activité de, de négoce, donc il a... Il a changé de réseau, il a travaillé beaucoup avec les cavistes sur cette période-là. Il, il a eu du travail, enfin, il a pu développer son entreprise. Là où moi, j'avais un, un peu euh, tout, tout arrêté pour lancer ce projet-là. Donc, euh, de mon côté, ça a été euh, une période longue et, euh, et complexe, notamment parce que bah, si je fais euh, ce métier-là, c'est parce que j'aime rencontrer des gens, j'aime euh, l'humain, j'aime discuter avec... Euh, euh, tout le monde euh, rencontrer des nouvelles personnes et euh, de devoir, enfin euh, ce repli sur soi forcé a été euh, extrêmement complexe mais euh, je pense ne pas être le seul dans ce, dans ce cas là donc je dirais que ça a été euh, plutôt euh, négatif que positif même si euh, dans toute situation en tant qu'entrepreneur on doit être positif et chercher euh, ce qui a eu de bien on a fait un projet pour probablement même très certainement beaucoup plus abouti et euh, et complexe dans ce qu'on voulait faire. On a pu aller plus loin dans nos idées que ce qu'on aurait fait initialement. Mais euh, à choisir, j'aurais préféré sortir un projet moins abouti, mais plus rapidement, qu'avoir euh, deux ans pour réfléchir à si j'allais mettre un miroir rond ou carré. Quoi.
1: Et quand tu fais un entretien d'embauche, est-ce que tu as une question qui revient qui Tu sais que c'est avec cette question, ça va déterminer ton choix euh,
0: J'aime bien demander euh, pourquoi la personne postule ici ou elle se voit dans un an. Euh, ça oriente vite la personne sur euh, est-ce que euh, c'est quelqu'un qui va être là pendant euh, quelques semaines et euh, euh, ok moi j'ai aucun problème avec les gens qui viennent euh, quelques semaines prendre leur argent etc et il en faut mais au moins ça oriente rapidement sur euh, est-ce qu'on part sur un projet court terme ou un projet long terme et euh, l'approche managériale entre ces deux types de personnes, va être fondamentalement différente. Il y en a un, ça va être du court terme, donc ça va être de la mission, on va, le, on va lui mettre des rails et il va rester dedans. Et il y en a un autre, il va falloir beaucoup plus s'intéresser à lui, à euh, quels sont ses leviers. Donc derrière, ça peut, euh, on va aller sur du test de personnalité, essayer de comprendre euh, quel type de personne il est, comment on peut euh, l'amener à à se développer, euh, pas le froisser vis-à-vis euh, -vis de ses blocages à lui, essayer de le développer en tant qu'individu. Et là, on va sur des choses qui peuvent ressembler un peu à du développement personnel où, euh, où on essaie d'offrir euh, à la personne euh, le moyen le plus simple de s'épanouir dans l'entreprise tout en permettant à l'entreprise de s'y retrouver à la fin également.
1: Par rapport à ton expérience, quel, toi, tu, quel conseil tu donnerais à une personne qui a envie de se lancer
0: Alors C'est une bonne euh, une question. Euh, je dirais... Le conseil un peu euh, bancal, c'est euh, si tu y crois, fais-le. Parce que, euh, en fait, c'est pas juste ça. C'est euh, que si, au fond de toi, il n'y a rien d'autre qui est envisageable dans ta vie que faire ce que tu as imaginé, alors fais-le. Mais il euh, ne faut pas que tu aies un plan B dans ta tête. Tu euh, n'as qu'un plan A. Et c'est la seule chose qui doit t'obséder euh, tous les jours jusqu'à ce que tu y arrives. Et il ne faut pas penser à si jamais ça ne fonctionne pas. Parce qu'en fait, si on pense à ça. Pour moi, c'est déjà, euh, déjà mort. Il y a, pour réussir dans l'entrepreneuriat, c'est un seul plan A et on fonce.
1: On parle de plus en plus, et c'est un fait, d'environnement, d'écologie. Est-ce que ça joue sur votre façon de voir les choses en termes de business
0: Ah oui, c'est euh, évident. Dans le sens où, euh, voilà, je ne veux pas rentrer dans, des, euh, dans du greenwashing parce que c'est. Enfin, euh, voilà, moi je ne suis absolument pas dans ce, dans ce créneau-là. Ceux qui me connaissent. Euh, euh, savent très bien que. Enfin, moi, je sais pas mon. Déjà, j'ai pas envie d'avoir de, de couleur politique en particulier. Par contre, à l'échelle de l'entreprise, c'est là où, à mes yeux, on peut avoir le plus d'effets euh, visibles. Donc, euh, effectivement, sur, sur le verre, sur les circuits courts, sur l'approvisionnement, euh, voilà, on a. Euh, hormis des produits euh, type le café, ben, on n'en fabrique pas en France, ou par exemple la tequila, ou certaines choses où on n'a pas le choix euh, que de les importer tous les produits qu'on peut prendre sinon euh, hormis euh, produits exclusivement à l'étranger sont français euh, de Bordeaux le plus possible euh, ils sont bio autant qu'on peut euh, éthiques et locaux c'est vraiment euh, des, euh, des valeurs qu'on défend parce que euh, pour le coup moi en tant que modèle d'entreprise euh, on doit s'inscrire dans un univers avec des nouvelles euh, données euh, globales et euh, s'inscrire dans son univers ça veut dire euh, bah, euh, on s'inclut localement dans un endroit on doit faire ne serait-ce que pour euh, donc déjà d'un point de vue écologique puis d'un point de vue euh, euh, business, moi je préfère faire travailler à la personne que je connais, le boulanger du coin, euh, Darwin, enfin des gens euh, qui sont euh, proches de nous et que euh, euh, voilà, on avait, pendant un petit moment on se fournissait avec le pêcheur euh, au, qui est au bout de la, de la garonne sur les, sur les crevettes, euh, sur euh, les produits alimentaires, Alors, autant que possible encore une fois parce que euh, faisant du volume. Au bout d'un moment, on a aussi au début travaillé avec beaucoup d'indépendants qui n'étaient pas en capacité soit de nous fournir, euh, soit de la nourriture régulière ou euh, parfois euh, euh, tout simplement en quantité. Euh, donc, le plus qu'on peut, on le fait. Euh, maintenant, il y a même des grandes enseignes type, euh, par exemple, Metro avec qui on travaille, qui euh, bossent, eux, avec des agriculteurs euh, euh, en circuit court. Et en fait, eux font office de grossistes, donc on travaille aussi pas mal avec eux sur... Euh, sur euh, cette branche-là, euh, évidemment, genre l'écologie, c'est un, un sujet primordial dans notre société. Euh, il faut continuer à pouvoir euh, s'amuser, se divertir, mais euh, il est important de, de que chacun prenne sa part de responsabilité. En tant qu'individu, euh, moi, je suis pour la, chacun fait ce qu'il veut chez lui. Euh, voilà, je suis personne pour regarder. Par contre, en tant que société, euh, on doit montrer l'exemple et faire du mieux qu'on peut euh, pour. Euh, ben, déjà se conformer euh, à toutes les normes et, euh, et puis faire attention aux euh, petits gestes quotidiens euh, voilà, sur l'eau, sur, sur euh, pas de gaspillage, sur euh, toutes ces euh, problématiques-là qui sont aujourd'hui euh, primordiales.
1: L'établissement, il a un an. Quel est ton meilleur souvenir pour l'instant et ton pire souvenir Alors, le meilleur souvenir, je dirais que c'était la, la soirée du
0: Nouvel An, qui avait quelque chose de particulièrement euh, magique. C'est très personnel, je sais pas si les gens ont passé leur meilleure soirée, enfin euh, moi moi oui en tout cas. Donc euh, à titre personnel, je dirais la soirée du nouvel an. Et euh, la pire soirée, ben en fait la première. <rire> Typiquement la première, pour deux raisons. Il y en a une, c'est que ben on prend, un, on prend un jus énorme quand on ouvre un établissement. Et le deuxième qui est un un peu plus psychologique, c'est qu'en fait, euh, ben, tant que c'est un rêve, le projet, et que les gens ne sont pas rentrés dedans, ben, c'est un rêve. Donc c'est un fantasme. Donc c'est un côté. une projection un peu. Euh, ouais, très fantasmé de, de ce que va être l'établissement. Et puis le jour où les gens rentrent dedans et s'en servent, en fait, c est, c est, il n'y a plus de rêve, il n'y a plus de fantasme, c'est la vraie vie, c'est la réalité. Et là, il y a vraiment une sorte de... Je pas peut-être parler de dépression psychologique. Et les mois qui ont suivi cette ouverture, enfin, le premier jour déjà a été horrible. Le lendemain, je pense que j'ai dû pleurer pendant deux ou trois heures. Et, euh, et après, pendant plusieurs mois, ça a été compliqué de se retrouver des objectifs euh, parce qu'une fois que c'est ouvert et que ça fait deux ans qu'on pense qu'à ça, euh, ben, il faut se trouver euh, d'autres choses à faire en fait et euh, d'autres objectifs. Et pendant deux trois mois, euh, je n'en avais pas forcément et, euh, et j'étais là, bon, ben, maintenant c'est ouvert, euh, qu'est-ce qu'on va faire quoi <rire> Heureusement, il y a des problématiques euh, inhérentes à l'ouverture d'un établissement, type euh, trouver du staff ou euh, se former, devenir un meilleur manager, devenir une meilleure personne, devenir, enfin, euh, plein de choses comme ça. Mais, euh, mais ça reste des... Euh, des choses moins grosses on va dire euh, euh, j'en ai parlé récemment à, à un autre entrepreneur qui, euh, qui me disait euh, c'est comme euh, quand euh, un sportif se prépare pour euh, courir le 100 mètres et son objectif c'est d'avoir la médaille d'or aux Jeux Olympiques bon ben euh, c'est un objectif énorme, pendant 4 ans il se prépare pour une course ben, le jour où il a fini cette course et qu'il a eu sa médaille d'or, ben, qu'est-ce qu'il peut faire de mieux après en fait c'est très compliqué donc il faut se retrouver d'autres objectifs qui ne seront jamais aussi gros, enfin J'espère que je pourrai en avoir d'autres plus gros, mais du moins euh, à notre portée, à l'instant T, il n'y en a pas. Donc, il faut se trouver euh, d'autres choses qui peuvent quand même nous permettre de d'être satisfaits et d'accomplir et de réussir des choses. Parce que une fois qu'on a accompli un gros rêve, bah, c'est la fin du rêve. Hein. Maintenant, on est dans la réalité et puis c'est pas forcément rigolo tous les jours, la réalité.
1: Est-ce que tu as une phrase ou un mot qui te motive tous les
0: matins euh, bah, Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Je dirais que depuis, euh, depuis très longtemps, c'est ça. Et je pense que ça ne bougera pas. Euh, c'est très, très bateau. Euh, voilà, je, je manque cruellement d'originalité sur celle-là. Mais, euh, mais je dirais que c'est la plus, euh, pour moi, importante euh, quand on entreprend quelque chose. Euh, voilà, c'est juste ça. Il faut accepter l'échec. Euh, voilà, il y a un joueur de basket là, qui a perdu euh, en demi-finale en NBA qui a dit euh, euh, il n'y a pas d'échec, il n'y a, a que des étapes vers le succès. Voilà, C'est dans la, de la même trempe. Euh, toujours euh, croire fondamentalement en l'échec, qui est euh, quelque chose d'incroyablement important dans des accomplissements plus grands. Il ne faut jamais voir euh, juste euh, son nez. Il faut se dire, OK, on se prend des portes, on se prend des portes. Et puis derrière, il y a la grande récompense. Euh, du moins, c'est comme ça que je vois les choses. Et c'est des petites marches qu'il faut franchir. Et ça fait mal à chaque fois, mais euh, c'est comme ça qu'on progresse.
1: Quelle est la vision pour vous sur du moyen long terme Vous avez déjà un plan, une stratégie notre objectif euh, clair
0: et affirmé au début c'était de devenir un endroit incontournable de Bordeaux euh, sur, du, euh, sur du long terme donc du long terme je dirais euh, c'est 5 ans à moyen terme euh, à, à moyen et court terme donc déjà à court terme, c'était de, bah, de tenir la route hein, d'être euh, là et d'accueillir tout le temps du monde d'être régulier dans ce qu'on fait dans ce qu'on propose aux gens euh, et puis euh, moyen terme c'est euh, dans les challenges c'est effectivement euh, garder du staff euh, que ce soit euh, en fait euh, je dirais euh, les étapes c'était créer, stabiliser et euh, performer. Voilà. Donc euh, j'aimerais bien que euh, dans un avenir, dans un futur euh, plus ou moins proche, euh, quand quelqu'un vient à Bordeaux et qui pose une question à un Bordelais, genre euh, où je dois sortir, quel est l'endroit où je dois aller, que la personne lui réponde le Bourbon, ce serait un, un sentiment euh, incroyable.
1: Au niveau de ton temps, du, au niveau
0: du boulot, c'est 100 ou tu peux te libérer un peu de temps pour faire autre chose à côté alors pour moi c'est nécessaire de faire d'autres choses à côté donc euh, ce sera jamais euh, euh, le enfin un seul travail ne, concentre, ne concentrera jamais 100% de mon temps, il y a évidemment des périodes où ça concentre 100% de mon temps comme là actuellement mais encore que vu qu'on est en train de parler ensemble euh, c'est que pas tout à fait euh, mais il euh, y a des périodes très intenses donc typiquement euh, la rentrée, il ouais, faut que ce soit c'est 120%, on y pense tout le temps, on est à fond puis après il faut se libérer du temps parce que euh, il ben, faut s'oxygéner, voir euh, ce qui se passe ailleurs, avoir de la lucidité sur euh, ce qu'on fait, quelle est notre entreprise, euh, notre place aussi dans, dans la ville et, euh, et ce qu'on représente. Si on reste la tête dans le guidon à faire 100% de ça, ben, euh, non, au bout d'un moment, on devient plus lucide. Donc ça ne représentera jamais 100%, mais après, euh, c'est euh, évidemment euh, majoritairement euh, ce qu'il y a de plus important dans, dans mon temps de travail. Euh, ouais, ça, c'est clair. Merci Hugo et longue vie au Bourbon. Merci à toi, c'est cool de t'être déplacé C'était euh, carrément agréable de discuter
1: avec toi. L'instant chiffre, selon l'INSEE, la France compte 175 000 restaurants. La citation du jour est d'Éric Larchevêque. Arrêtez de vous poser trop de questions. Vous n'aurez de toute façon jamais toutes les réponses. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser des commentaires sur Spotify, Audioblog et Google Podcast. On se retrouve également sur la page Facebook de Passion d'entreprendre. Soyez forts et déterminés dans tous vos projets. A très vite pour un nouvel épisode Passion d'entreprendre Passion d'entreprendre Passion d'entreprendre